0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem
1: Regionaljournal. Regionaljournal Ostschweiz, das sind Themen heute Abend. Verschiedene Kantone haben heute Bilanz zur Wolfsjagd in den letzten Monaten Im Kanton St. Gallen sind der Leitreut und die Leitwölfin vom rudel abgeschossen worden. Im Kanton Grabünde hat man 20 Tiere erleidet. Das Kantonsparlament von Appenzell-Innenroden hat heute die Energie- und Klimaschutzstrategie beraten. Im Großen und Ganzen ist die Strategie heute im Grossen Rat gut angekommen. Das Appenzell-Ausserroden darf man ab morgen bis am Freitag düngen. Der Kanton macht wegen milder Wetter ein außerordentliches Düngefenster auf. Und? Am 3. März sind die Wahlen für die St. Galler Kantonsregierung. In unserer Reihen über die Kandidierenden ist heute Bettina Surber an der Reihe. Sie soll den SP-Sitz vom Freddy Fessler verteidigen, der nicht mehr kandidiert. Das Porträt später in der Sendung. Am Mikrofon der Danny Sager. Bis letzten Mittwoch hat der Kanton St. Gallen Zeit um alle acht Wölfe vom Feiser rudel zu schiessen. Bis dann ist die Frist vom Bund für die Regulierung gelaufen. Heute hat St. Gallen mitteilt, dass sie zwei Wölfe geschossen hätten. Danina Mathis hat mit Simon Meyer, einem Leiter der Abteilung Jagd, geredet und ihn gefragt, ob sie mit dem Abschuss von diesen zwei Wölfen zufrieden sind.
2: Der Kanton St. Gallen hat alle Wölfe vom Gasseisental eisertal rudel zum Abschuss freigegeben. Es ist uns gelungen, zwei Wölfe zu erlegen. Das ist der Leitreude und die Leitwölfin, beides Tier die nachweislich in den letzten Jahren Schäden verursacht haben an Nutztieren, an Schaf und an Herdenschutzmassnahmen umgangen haben und von dem her, dass wir die beiden Tiere verwünscht haben, ist ein Erfolg.
0: Sie haben in der Medienmitteilung geschrieben, dass die Wildhut 400 Stunden aufgewendet hätte für die Wolfsjagd. Sie haben auch noch Hilfe bekommen von Pächterinnen und Pächtern von der Jagdrevier. Da tönt nach sehr viel Aufwand für nachher in Anführungszeichen nur zwei Abschüsse.
2: Der Aufwand der Wildhut, aber auch der Jäger, die mitgeholfen haben, war sehr gross. Da sieht man auch, wie schwierig das Thema ist. Man hat aber den Aufwand auf sich genommen, eben auch für ein besseres Zusammenleben zwischen Alpwirtschaft und Wolf.
0: Aber hat sich der Aufwand gelohnt aus Ihrer Sicht?
2: Ob sich der Aufwand gelohnt hat, sehen wir im kommenden Sommer. Wenn wir auch sehen, gibt es mehr Riss, gibt es weniger Riss? Wir hoffen natürlich, dass der Einsatz so erfolgreich war und wir den in Zukunft vermindern können.
0: Sie haben ja eben die zwei Leitwölfe geschossen. Können Sie schon sagen, was das jetzt heisst für das Rudel?
2: Das ist schwierig zu sagen, wie sich das Rudel jetzt verhalten wird. Wir werden das auch im kommenden Sommer sehen. Ob sich das Rudel komplett auflöst ob es ein neues Rudel gibt in diesem Gebiet, das wissen wir noch nicht. Das werden wir dann herausfinden
0: Können Sie schon etwas sagen zu der Situation für die Bäuerinnen und für die Leute, die auf die Alp gehen, was das für Sie bedeutet?
2: Südliches südliche ist ein sehr geeigneter Wolfslebensraum. Äh, darum werden wir auch weiterhin Wölfe haben in diesen Gebieten. Das heisst auch, es braucht weiterhin Herdenschutzmassnahmen, damit die Herden geschützt sind, nur so geht es auch ein gutes Zusammenleben zwischen der Altwirtschaft und Wolf.
1: Seit Simon Meier, der Leiter der Abteilung Jagd beim Kanton St. Gallen, die Frage gestellt hat Danina Mattis. Auch im Kanton Graubünden sind zwischen letzten Sommer und Ende Januar Wölfe zum Abschuss freigegeben Im Ganzen 31. Geschossen hat man 20.
3: Marc Melcher. In dieser Zahl sind verschiedene Abschüsse drin. Die, die noch nach altem Recht bewilligt sind und die nach neuem Recht, wo seit Dezember gilt. Gemäss dem darf man auch Wölfe schiessen, ohne dass sie vorher Schaden angerichtet haben. Nach den neuen Regeln hat der Kanton sechs Wölfe geschossen. Die restlichen 14 sind noch mit alten Bewilligungen getötet worden. Neu ist auch, dass man ganze Rudel abschiessen darf. Vier Rudel hatte der Kanton ursprünglich im Visier. Gehabt. Die Jagd auf die Stachas und das Vorabrudel musste man nach Beschwerden der Umweltverbände einstellen. Übrig bleiben sind das Lenzerhorn und Beverinrudel. Auch dort hat man es aber nicht geschafft. Aus dem Lenzerhornrudel sind vier von zehn Tiere geschossen worden. Aus dem Beverinrudel sind es zwei von sechs. Gewesen.
1: Eine eigentliche Jagd auf den Wolf, das war auch für den Kanton Graubünden eine Premiere. Eine Premiere, die zeigt, wie schwierig die Jagd ist, so die Bilanz der Verantwortlichen beim Kanton Graubünden. Andere sehen das, was in den letzten Monaten passiert ist, deutlich kritischer. Wie die Wolfsjagd im Kanton Graubünden beurteilt wird, nochmal der Melcher.
3: Ende November hat es gerade an mehreren Wochen Infoveranstaltungen für Jägerinnen und Jäger. Gegeben. Die Idee, sie sollen während der Sonderjagd auf Hirsch, Reh und Gems auch Wölfe dürfen schiessen Aus dem ist aber nichts geworden. Jagdunterbrüche wegen vielen Neuschnee und teilweise auch die Sprache von den Umweltorganisationen haben dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wölfe geschossen haben am Schluss nur die Wildhüter. Für die sind es die letzten Wochen anstrengend, gewesen, sagt Arno Burger verantwortlich für Grossraubtiere beim Amt für Jagd und Fischerei.
4: Unter generell halt schwierigen Bedingungen, Kälte und, und der Nachtinsatz generell, äh, es ist sehr intensiv war und, und von dem her ist man sicher froh von Seiten Wild hat, dass jetzt äh, die Zeit auch mal, äh, abgeschlossen ist und dass man jetzt, äh, sich auch kann ausruhen
3: kann. Von den knapp 60 Wildhüterinnen und Wildhüter im Kanton sind es um die 50 im Einsatz gewesen. Aus praktisch allen Tälern hat man sie für die Wolfsjagd also zusammengetrommelt. Trotzdem hat man das Ziel verpasst zum 31 zu Die zuständige Regierungsrätin Carmelia Meissen redet aber von einer guten Bilanz.
0: Wir haben gewusst, dass ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, Wölfe zu regulieren. Sie bewegen sich sehr grossräumig, sind sehr lernfähig. Es fehlt auch eine Erfahrung, wie man eine Wolfsregulation in so einem Ausmaß machen tut.
3: Dass man kein Rudel Gänz schiessen Schüße sei ein Wehrmutstropfen. Der Grossraptierverantwortliche Arno Burger sieht für das mehrere Gründe.
4: Dort war wirklich die Schwierigkeit, einerseits eine Schneelage, die die Befahrbarkeit vom Gebiet ausgemacht oder eingeschränkt hat. Und dann auch das Verhalten der Wölfe, die Sichtbarkeit der Wölfe, und natürlich die natürlich Grundvoraussetzung ist, dass man auch abschüsse tätigen
3: kann. Beim Beverin-Rudel hat man seit Wochen praktisch gar keine Wölfe mehr nachgewiesen. Man weiß nicht einmal mit Sicherheit, ob es das Rudel noch gibt. Unter dem Strich ist man beim Kanton also zufrieden mit der Regulation der Wolfsbestände. Anders beim Bündner Bauernverband. Der Präsident Thomas Roffler hätte sich mehr erhofft.
1: Man hätte da sicher aktiver dran können. Wir haben ja auch ein Beispiel aus einem anderen Kanton, aus dem Kanton Wallis, wo die Abschlusszahlen höher liegen als in sind gerade Bünder. Da macht man sicher über
5: Bücher.
3: Der Thomas Roffler fordert also mehr Einsatz bei der nächsten Regulation des Wolf. Nicht mehr Einsatz, sondern mehr Antworten, wenn die Umweltverbände. Es braucht jetzt eine grosse Auslägeordnung, um den Umgang mit dem Wolf in Zukunft zu regeln, sei er nicht der Mazette vom WWF Graubünden. Zum
0: Beispiel zur Rolle des Wolf für den Wald, für die Verjüngung des Wald für die Regulierung von, von der hohen Wildbestände, zum wirksamen Herdenschutz. Und die Gesamtanalyse müssen wir den haben und nicht die einseitigen Zahlen,
3: die wir heute einfach gehört haben. Die Verantwortlichen des Kantons werden die Zahlen jetzt zuerst einmal analysieren. Die Regulierung Regulation der Wölfe ist dann ab dem 1. September möglich. Dann haben die Kantone nicht mehr wie jetzt zwei, sondern fünf Monate Zeit zum Wölfjagen. Theoretisch werden die Abschüsse dann also auch auf der Bündner Hochjagd möglich. Ob und wie man die Jäger in Zukunft einbinden will, das hat man beim Amt für Jagd und Fischerei heute offen lassen.
1: Neben Graubünden und St. Gallen hat auch der andere grosse Wolfskanton Wallis heute Bilanz gezogen. Dort sind in dieser Wolfsjagd 27 Wölfinnen und Wölfe geschossen worden. Musik Viele Kantone haben schon eine, jetzt hat auch der Kanton appenzell Innerrhoden eine. Eine Strategie, wie der Kantons Netto null ziel vom Bund bis 2050 erreichen will. Heute ist die Energie- und Klimaschutzstrategie von appenzell Innerrhoden im Kantonsparlament zu Appenzell im grossen Ort, diskutiert worden. Auf knapp 80 Seiten sind in der Strategie 41 Massnahmen in Handlungsfelder wie Gebäude, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Mobilität oder Tourismus definiert. Im Grossen und Ganzen ist die Strategie heute im Grossen Rat gut angekommen. Es hat aber auch Kritik gegeben. Stellvertretend dazu sagt der Grossrat Romeo Primerlani,
3: Generell ist es ein guter Schritt, dass man jetzt auch ja, Maßnahmen klar definiert hat, wo jetzt auch Menschen in einem gewissen Teilbereich messbar sind, was man will erreichen will. Meine persönliche Meinung ich hätte ich es ein bisschen
1: wählen aber da scheint immer grosser Artigkeit zu sein. Ein entsprechender Antrag von Romeo Premelani er, der sich im grossen immer wieder zu Energiefragen äußert, ist abgelehnt worden. Vor allem hat er sich konkretere Zielvorgaben gewünscht. Der Rat konnte die Strategie heute aber nur zur Kenntnis nehmen. Können. Ob sie eingehalten werden, darüber wird die Regierung jährlich im Geschäftsbericht informieren. Das Dampfschiff Sentis darf aus dem Bodensee borgen werden. Die Ungauer Behörden haben die nötige Bewilligung gehen und den Antrag vom Schiffsbergeverein Romans Horn gut geheissen. Der Bergungsplan erfülle die Anforderungen der Behörde», heisst es in einer Mitteilung. Vor allem auch bei den Umweltaspekten. Wir können nachweisen, dass der Seegrund rund ums Frack frei sei von Schwermetall und dass die ehemaligen Triebstofftanks nur mit Wasser gefüllt sägen. Zentis liegt gut 90 Jahre auf dem Grund vom See. Mit der Genehmigung ist der Weg frei für eine Bergung im März. Der Captain vom FC St. Gallen, der Lukas Görtler, ist nur ein Spiel gesperrt. Der zuständige Richter der Disziplinarkommission vom Fußballverband hat den Rekurs vom FC St. Gallen behandelt und dem Club zum Teil Recht gegeben. Statt zwei gibt es eine Spielsperre. Lukas Görtler ist am 28. Januar im Spiel gegen den FC Lugano wegen einer groben Foul vom Platz gestellt worden. Er weder absichtlich noch fahrlässig gehandelt, heisst es in der Begründung. Zum Appenzell-Ausenroden darf man vom morgen Dienstag bis am Freitag düngen. Der Kanton macht ein außerordentliches Düngefenster auf, schreibt er heute in einer Mitteilung. Wie außergewöhnlich ist so ein Düngefenster? Marc Hannemann hat auch vom Fachspezialist Grundwasserschutz beim Kanton Appenzell-Ausenroden, Paul Otto Lutz, wissen
4: Es ist eher außerordentlich, hat sich jetzt vor allem ergeben, durch die relativ milden Temperaturen, die wir in den letzten zehn Tagen und es hat sich auch ergeben, oder eigentlich nass Winter, mit der Spezialität, dass wir zwei Schneeschmelzen hatten. Wir hatten relativ viel Schnee, der ist alle wieder abgeschmolzen zweimal. Und das hat bei einzelnen Bauern dazu geführt, dass ähm, die Lagerkapazität ein bisschen knapp geworden ist. Das ist so ein die Situation, in der wir drin sind.
3: Was sind denn so ein Kriterien dafür, dass eben so ein dünnes Düngefenster ausgerufen wird?
4: Also entscheidend ist die Vegetationsruhe. Und es sind die Kriterien, die gelten für die Aufhebung des Man geht davon aus, dass wenn die Tagesmitteltemperatur über mindestens sieben Tage lang über fünf Grad ist, also der Boden sich aktiviert, dass er aufnahmefähig wird für Dünger. Und wenn so eine Periode eintritt, die wir jetzt eben gehabt haben, einigermaßen nicht in jeder Lage, aber man hat es geheizt, äh, dann stellt sich die Frage überhaupt erst. Wenn man aber genug Stapelvolumen hat, dann bringt es natürlich viel mehr, wenn man Beschütte ausbringt im Frühling, wenn es wirklich warm ist und wirklich viel hilft und gut kann verwertet werden
3: kann. Jetzt ist eben Betritt von einem außerordentlichen Düngefenster. Gibt es vielleicht auch Regionen oder Bereiche, wo man gleich immer noch nicht beschütten darf? Schütten?
4: Ja, wir haben das auch probiert, in der Medienmitteilung aufzuzeigen. Dass man sich auch beschränkt auf sonnige Lagen, also südseitig in der Regel, nicht allzu hoch. Also, das ist schon egal, das ist sicher kein Thema, das würde ich jetzt einmal salopp sagen, oder? Dass man halt schon schaut, wo ist es möglich. Man hat auch Senken, den Murbach zum Beispiel, häufiger der Bech noch, wo es lang einfach kalt ist und frisch ist, wo man die, die Temperaturen, die wir jetzt in den Dörfern oder in den Südlagen auch jetzt noch nicht erreicht. Das sind dann auch Flächen, die man natürlich nicht zurückbeschütten sondern effektiv dort, wo man gute Lage hat, die besonders sind, die sicher über den Mittag 9, 10, 12 Grad gehabt haben.
1: Das außerordentliche Düngefenster in appenzell gilt vom amt bis am Freitag von dieser Woche. In den umliegenden Kantonen St. Gallen und Appenzell-Innenrode wird Düngen in den Regionen aufgeteilt und unterschiedlich gehandhabt, Zwischenteil von Teil Teile der Kantone haben auch schon genug Warm und man darf unter Auflagen düngen. Und jetzt geht es um die St. Galler Politik und unsere porträt über die verschiedenen Personen, die der Kanton in Zukunft regieren wollen. Wahlen im Kanton St. Gallen Weil der St. Galler Justizdirektor Freddy Fessler neu in der laufenden Legislatur wegen gesundheitlichen Gründen sein Rücktritt angekündigt hat, hat sich schon früher abzeichnet, dass seine Partei, die SP, einen von ihren beiden Sitzen in der Regierung mit einem neuen Gesicht verteidigen muss. Nebst Laura Bucher, die als Bisherige antreten, möchte Bettina Surbo den Sprung in die St. Gallen-Regierung schaffen. Dabei muss sich die Rechtsanwältin gegen rechts und links durchsetzen. Neben der SVP schildert nämlich auch die Grünen auf den vakanten Sitz. In den nächsten paar Minuten stellt Ihnen der David Lendi die Hoffnungsträgerin der Sozialdemokraten vor.
6: Als Treffpunkt fürs Interview hat Bettina Suber den Hauptbahnhof St. Gallen ausgewählt. Der liegt nur gerade ein paar Minuten zu Fuß von ihrem Büro entfernt, wo sie als Anwältin schaffet. Natürlich hat der Ort für den Kanton eine grosse politische Bedeutung. Stichwort Bahnausbau, die Vision von einer Volknoten oder dass die Leute vermehrt vom Auto auf den ÖV umsteigen sollen umsteigen. Sie selber fahre ich sehr gerne Zug und höre sie dann auch gerne mal mit einem Uhr zu, was die Leute in den anderen Abteilen gerade so beschäftigen.
0: Wir hört ja dann auch viel Gespräche und Leute, die sich über, über einfach auch ganz viele Fragen, die sie so beschäftigen, unterhalten. Und ich finde das auch noch spannend. Ja.
6: Acht Zugminuten vom Hauptbahnhof entfernt ist Bettina Surber als Jüngste von einer fünfköpfigen Familie aufgewachsen. Und zwar zu Wittenbach. Als Tochter eines Kantilehrer und einer Kindergärtnerin sind ihr seit Geburt alle Türen offen gestanden. Das Bewusstsein, dass es andere schwieriger haben, hat sie vor allem durch das politische Engagement von ihren Eltern schon früh mitbekommen. Ihr Vater war für die SP im Wittebacher Gemeinderat und ihre Mutter hat für die SP im St. Galler Kantonsrat politisiert. Darum haben sie sich schon im Kindesalter der Sozialdemokraten angezogen gefühlt, erzählt die heute 42-jährige Fraktionspräsidentin von der SP.
0: Finanziell haben wir äh, sicher eine privilegierte Situation. Gehabt dem Sinne, aber immer auch das Wissen darum, dass es Menschen gibt, die nicht gleich sind, die nicht die gleichen Chancen haben, nicht die gleichen Möglichkeiten haben. Ich habe ja, immer gefunden, man muss für man muss auch einen Ausgleich schaffen, eben, gerade auch wenn man privilegierter ist.
6: So richtig gestartet ist ihre Politikkarriere dann in der Kante Zeit. Mal hat sie zusammen mit Kolleginnen und Kollegen die Juso St. Gallen gegründet. Nach der Matur hat sie St. Gallen dann aber verlassen, um in Zürich auszudieren. Mit 25 ist sie zurückgekommen, weil sie das St. Galler Stadtparlament anrücken konnte. Sechs Jahre später, mittlerweile mit dem Anwaltspatent im Sack, hat sie dann den Sprung in St. Galler Kantonsrat geschafft. Dort hat sie sich in den letzten knapp zwölf Jahren für die sozialen Anliegen eingesetzt. Beispielsweise hat sie sich Jahr für Jahr mit ihrer Partei dafür stark gemacht, dass der Kanton mehr Geld für die Prämienverbilligungen ausgeben soll oder dass alle Gemeinden ein externes Betreuungsangebot ab dem Kindergarten anbieten müssen, damit die Eltern den Beruf und die Familien besser miteinander vereinbaren können. Dank ihrer Erfahrung im Parlament wissen sie jetzt, wie viel Sozialdemokratie der bürgerlich prägte Kanton in der Regierung verträgt. sagt Bettina Suber, die Mutter einer zehnjährigen Tochter ist.
0: Ich glaube, ich weiß irgendwie, wie der Kanton dickt und funktioniert und zusammengebaut ist, welche Kräfte es wirkt und äh, ich glaube, ich würde gerne eigentlich so die Erfahrung und das Wissen reinbringen in die Regierung und den dann dort einsetzen auch äh, für mit einer starken sozialdemokratischen Stimme.
6: Und ihre Stimme hat Gewicht, nicht nur in der eigenen Partei. Die Bettina Suber gilt als Dossiersicher, gespickt mit einer natürlichen Autorität. Durch ihren Auftritt hat sie sich in den letzten Jahren über die Parteigrenzen aus Respekt verschafft, was auch ihre politischen Gegner so bestätiget. Angesprochen auf die grossen Baustelle im Kanton St. Gallen landet sie schnell bei der Gesundheitspolitik. Die Spitäler, die einfach nicht aus den roten Zahlen rauskommen und wohl weitere Finanzspritzen aus der Kantonskasse brauchen. Damit das in Zukunft nicht mehr nötig ist, muss sich der Kanton beim Bund dafür einsetzen, dass die Tarife so angepasst werden, damit die Spitäler bessere Voraussetzungen haben, um kostendeckend zu arbeiten. Ein weiteres Thema, das Bettina Super beschäftigt, ist der Fachkräftemangel bei den Lehrerinnen und Lehrern, der sich Jahr für Jahr zuspitzt.
0: Es ist eine eine problematische Situation, die wo, wo sicher auch äh, ja, jetzt irgendwie nach Massnahmen ruft oh, und äh, die muss man entwickeln, zusammen sicher mit den äh, Lehrerinnenverbänden und äh, das angehen, äh, weil Ich, ich glaube, das kann nicht sein, dass äh, so viele aussteigen und nicht mehr in diesem Bereich.
6: Und wie tickt die Bettina Surber sonst noch? Um sie noch ein bisschen besser kennenlernen, gibt es zum Schluss noch ein paar Kurzfragen. Soll der Kanton St. Gallen am Kanton Thurgau sein Land verkaufen, damit Weil west gleich noch zustande kommt?
0: Ja, aber es braucht eine Volksabstimmung, ob man das will oder
6: nicht. Bier oder Wein? Wein. Frauenquote in Führungspositionen? Ja. Am meisten stolz bin ich auf? Ein Sieg am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Soll Stadt St. St. Gallen eine neue Autobahn Anschluss beim Güterbahnhof bekommen? Nein. Ist es richtig, dass der Kanton die Führung von Tempo 30 auf der Hauptverkehrsachse durch die Stadt St. Gallen gestoppt hat? Nein. Sind Sie für eine Einheitskrankenkasse? Ja. Stimmrechtsalter 16 auf Bundesebene, ja oder nein? Ja. Ist es gut, wenn in Zukunft Roboter einfachere Pflegeaufgaben übernehmen? Nein. Mein politisches Vorbild ist? Ruth Soll die Schweiz die Armee abschaffen? Nein. Soll ein drittes amtliches Geschlecht eingeführt werden? Ja. Sollen Kinder in der Schweiz stürzen? Ja. Mein Lieblingsort im Kanton St. Gallen ist? Die Stadt St. Gallen. Wenn ich als Regierungsrätin gewählt werde, dann? Ich
0: mache ich ein Riesenfest.
1: Ja, und ob Bettina Sobergrund Grund zum Feiern hat, kommt dann nach dem ersten Wahlgang am 3. März aus. Mehr über ihre Konkurrentinnen und Konkurrenten erfahren Sie in dieser Woche da bei uns im Regionaljournal. Morgen hören Sie bei uns Porträts über Christoph Hartmann, der für die SVP die St. Galler Regierung will. Und alle schon ausgestrahlten Porträts über die verschiedenen Kandidierenden finden Sie bei uns auf dem Internet unter srf.ch-audio oder auf der Play-SRF-App. Jetzt sind gerade 5'6 ins Regionaljournal Ostschweiz mit den Nachrichten vom Tag. Verschiedene Kantone haben heute Bilanz zur Wolfsjagd in den letzten Monaten. Im Kanton St. Gallen sind der Leitrüd und die Leitwölfin vom Karl-Feiser-Rudel geschossen worden. Für den Abschuss dieser zwei Wölfe hat Wildhut St. Gallen 400 Stunden aufgewendet. Das sei ein grosser Aufwand, sagen die Verantwortlichen, aber der Aufwand lohnt sich aus Sicht vom Kanton. Im Kanton Graubünden sind zwischen dem letzten Sommer und Ende Januar 31 Wölfe zum Abschuss freigegeben, geschossen hat man 20. Der Kanton Appenzell Innerrhoden hat jetzt auch eine Energie- und Klimaschutzstrategie. Auf knapp 80 Seiten sind 41 Massnahmen in neun Handlungsfelder festgehalten. Es geht dabei um Energieeffizienz bei Gebäuden, erneuerbare Energien, Mobilität oder auch um den Tourismus. Im Großen und Ganzen ist die Strategie heute im grossen Ort gut angekommen. Die Regierung will von jetzt an jährlich im in Geschäftsbericht informieren, ob Ziel Ziele eingehalten werden oder nicht. Das Dampfschiff Sentis darf aus dem Bodensee borgen werden. Die Urgauer Behörden haben die nötige Bewilligung gegeben und der Antrag vom Schiffsbergeverein gut geheissen. «Der Bergungsplan erfüllt die Anforderungen der Behörde», heisst es in der Mitteilung, vor allem auch die Umweltbedenke. Zentis liegt seit gut 90 Jahren auf dem Grund vom See. Mit dieser Genehmigung ist der Weg frei für die Bergung im März. In den Ostschweizer Kantonen werden mehr reine Elektroauto neu eingelöst als im Schweizer Durchschnitt. Der Kanton Glarus liegt genau auf dem Schweizer Durchschnitt von 20%. In den anderen Kantonen, also bei den Appenzellen im Thurgau, in St. Gallen und in Grabünde, sind fast 25% der neu eingelösten Autos rein elektrisch. Also etwa jedes Vierte. <Musik> Und zum Schluss bleiben noch die Wetterprognosen für unsere Region heute mit dem Felix Burmer von SRF Meteo.
5: In der oft klaren Nacht gehen die Temperaturen zurück auf 2 Grad am Bodensee und 4 Grad zur Nähe oben. Gegen den Morgen bilden sich besonders an den Gewässern und im Thurgau wieder Nebelfelder mit einer Obergrenze um 600 Meter rum. Morgen geht sonnig sonnig weiter. Die höheren Wolkenfelder sind morgen aber zahlreicher und auch dichter als noch heute. Speziell dann am Nachmittag und besonders Richtung südliches Glanerland. Die Nebelfelder lösen sich im Tagesverlauf meistens auf. Die Nachmittagstemperaturen liegen morgen bei 9 Grad in und 12 Grad in In der Höhe gehen die Temperaturen leicht zurück, auf 2'000 Meter gibt es morgen noch plus 5 Grad. Am Mittwoch hat es zuerst im Thurgau und am Bodensee wieder einzelne Nebelfelder, sonst ist es nur noch teilweise sonnig. Am Nachmittag werden die Wolken immer dichter und in der Nacht zum Dunstig kommt von Schwaben her der ersten Regen auf.
1: Und das war das Regionaljournal Ostschweiz vom 5. Februar gewesen. unsere Sendungen. Die finden Sie auch unter srf.ch-audio in der Play SRF App oder überall, wo es Podcasts gibt. Redaktion der Sendung heute, Karin Kobler, am Mikrofon der Dani Sager. Ihnen allen einen ganz schönen Abend. Das war ein
5: Podcast von SRF.